0: no debemos rechazar puerilmente el estudio de los seres más humildes, pues en todas las obras de la naturaleza existe algo maravilloso. Y al igual que se cuenta que Heráclito dijo a los extranjeros que querían hacerle una visita, pero que cuando al entrar lo vieron calentarse frente al fuego, se quedaron parados, que entraran con confianza, pues allí también estaban los dioses, del mismo modo hay que acercarse, sin disgusto, a la observación sobre cada animal, con la idea de que en todos existe algo de natural y de hermoso.
1: las partes de los animales para dar la bienvenida a Susana Monceau. Eh, bienvenida a nuestra humilde morada, al igual que Heráclito con los extranjeros, eh, porque de hecho Susana viene, viene de lejos, acaba de volver a España después de una temporada larga postdoctoral en Alemania y Austria. Eh, bueno, bienvenida, como decimos, a nuestra humilde caverna filosófica. Muchísimas bueno, gracias,
2: Vanessa y Laura, por invitarme. Me hace muchísima ilusión participar en este podcast
1: tan chulo que habéis montado. Pues si hemos elegido eh, esta cita precisamente es porque Susana se dedica precisamente eh, a la investigación filosófica de la mente animal. Ella es doctora en filosofía por la UNED, profesora ayudante y doctora en esta misma universidad y ha sido investigadora postdoctoral, como decía antes, en la Universidad de Graz y en el Instituto de Investigación Messerli de Viena. Y su trabajo se centra precisamente en las habilidades sociocognitivas de los animales y en sus implicaciones éticas. Y bueno, le hemos invitado precisamente ahora porque acaba de publicar eh, un libro con un título maravilloso que luego desvelará el misterio de su significado, que se titula La zarigüeya de Redinger. ¿Cómo viven y entienden la muerte los animales?
0: Pues para empezar, Susana, tenemos que decir que eh, nos ha encantado tu libro. ¿vale? Desde Muchas aquí animamos gracias. a todos los oyentes a que lo lean. Es súper dinámico, muy fácil de leer y parece que un tema tan complejo en principio como puede ser el de la muerte se presenta de una forma pues eso, asequible y fácil. Además, eh, está lleno de referencias y de ejemplos de lo más curioso, de, de animales, y entre ellos precisamente el de la zarigüeya, que da nombre a tu libro y que eh, ya nos explicarás. ¿no? Y todos esos ejemplos presentados de una forma tan cercana y tan divertida, o sea, que es que se agradece una lectura tan ágil de, del libro, la verdad.
2: Qué bien, me alegro un montón de, de oír eso.
1: Bueno, pues si te parece, vamos a intentar plantear la entrevista. Esperemos que nos dé tiempo a exprimir al máximo el, el libro. Eh, vamos a intentar ir de lo más general al tema más específico del libro, que es la muerte eh, animal, o visto desde una perspectiva comparada, como explicarás. Eh, pero bueno, en la introducción sitúas tu investigación de forma más general, como decíamos al principio, en el marco de la filosofía de la mente. ¿No? Uh -huh. que a cualquiera que no esté muy familiarizado con el tipo de trabajo que tú haces, pues la verdad es que es una disciplina que clásicamente se centra en las funciones cognitivas como superiores y complejas, ¿no? o que consideramos superiores y complejas de los seres humanos, y sin embargo tú hablas de filosofía de la mente animal, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué es eso de la mente animal y en qué sentido eh, tú defiendes, o podemos decir que los animales tienen mente bueno, eh,
2: claro, la filosofía de la mente tradicionalmente se ha centrado en la mente humana, pero en realidad la, la mente humana es solo una manifestación de, de, de la mente que hay en, en la naturaleza. Hay muchísimas otras especies de las que estamos bastante seguros de que tienen mente. Eh, bueno, eh, tradicionalmente se ha pensado en el, en el ser humano como el único animal racional, ¿no? Descartes, por ejemplo, pensaba que los demás animales no tenían... Eh, mente, etcétera, pero a medida que nos hemos puesto a estudiar el comportamiento animal eh, pues de forma más sistemática eh, nos hemos dado cuenta de que hay muchísimos comportamientos que simplemente no se pueden explicar sin postular una mente en los animales eh, porque hay demasiada variabilidad en, en el comportamiento dentro de un mismo animal eh, dentro de distintos animales de una misma especie etcétera, o incluso comportamientos que evidencian un, un error, ¿no? Pues, por ejemplo, un, un ejemplo que yo creo que, que lo explica esto muy bien es el típico vídeo de YouTube que a lo mejor habéis visto de un perro que no quiere eh, salir al, al jardín porque se piensa que la puerta de cristal está cerrada uh -huh. y en realidad está abierta, uh -huh. eh, pero él está esperando no poder pasar porque hizo... Y ahí hay un error... Y vemos en el comportamiento de, de perro un error que solamente se explica si tú, si tú postulas algo que está ocurriendo en la mente del animal, una cierta expectativa, eh, una creencia, etc.
1: Este tipo de, de ejemplos ilustran bien, eh, yo creo, contraargumentan bien al argumento clásico que tú dedicas eh, en varias páginas a refutar eh, de Davidson, ¿no? según el cual eh, tener mente requiere tener lenguaje, ¿no? Asociamos siempre los, la cognición con la capacidad de comunicarnos lingüísticamente.
0: Sí. Pues eh, relacionado entonces con esta idea de que se puede atribuir eh, algo tan complejo en principio, ¿no? Como puede ser mente a, otra, a otros animales, tú hablas también en, en el libro, ¿no? Centrándonos ya un poquito más en el tema de cómo... El, el concepto de muerte puede estar también muy extendido en, en, otros, bueno, en el reino animal, más allá de, de los propiamente humanos. ¿no? Y eh, para ello eh, mencionas o hablas de esta disciplina que es la eh, tanatología comparada. bueno pues Queríamos preguntarte eh, qué es precisamente esta disciplina, porque no la conocíamos, y eh, qué aporta una filósofa, ¿no? la filosofía, a esta disciplina. Uh -huh. Bueno, pues la tanatología comparada es una disciplina
2: muy muy joven que pod podríamos decir que nació más o menos en 2010-2011 eh, y sería como una especie de subdisciplina de la etología o de la psicología comparada que se centra específicamente en la relación de los animales con la muerte eh, y cómo los animales conceptualizan la muerte, qué tipo de reacciones emocionales y fisiológicas les suscita la muerte, etc. Y bueno, al ser una disciplina tan joven, pues eh, necesita el trabajo del filósofo, porque todavía no están claros muchas veces los conceptos, hay muchas confusiones a muchos niveles, hay sesgos que se cuelan, etcétera Y entonces es eh, realmente es uno de esos casos en los que el filósofo se puede sentir útil, eh, porque, porque hace falta un trabajo filosófico.
1: Hablaremos después de los sesgos, precisamente, eh, pero tú también discutes ahí las limitaciones metodológicas de, de este tipo de disciplinas ¿no? a la hora de comprender la muerte, eh, por los problemas éticos asociados, por ejemplo, a los experimentos, ¿no? no podemos andar matando chimpancés, por ejemplo, para entender cómo reaccionan eh, sus congéneres, ¿no? Y, y dices que es una disciplina, o digamos que el estudio de la muerte se nutre fundamentalmente de, de colecciones de anécdotas, ¿no? Casi vienes a, vienes a decir. Entonces, ¿cuáles, a pesar de eso, eh, tenemos suficiente eh, información para poder eh, construir una teoría filosófica sobre la muerte, poder decir cosas? Eh?
2: Bueno, tenemos, eh, tenemos bastantes anécdotas que se están acumulando más y más, y las anécdotas. Eh, nos pueden decir bastantes cosas si las miramos eh, con cuidado, eh, aunque obviamente una anécdota en sí misma pues, pues no es eh, demasiado un, una evidencia demasiado fiable. Pero eh, yo creo que podemos aún así decir mucho acerca del concepto de la muerte, porque a través de lo que yo hago, que es un análisis filosófico de en qué consiste entender la muerte, digamos, eh, descomponerlo en los distintos componentes cognitivos que formarían un concepto de la muerte eh, y pensando en qué tendría que tener un animal para poder entender la muerte, qué tipo de experiencias, qué tipo de requisitos cognitivos, etcétera Y después mirando eh, la distribución de los mismos en, en la naturaleza, nutriéndonos también de, de evidencias que nos llegan de la etología,
0: de la psicología comparada, etcétera pues eh, háblanos entonces, eh, antes de entrar en todo eso, que es como el, el núcleo de, de lo que queremos ver y lo que abordas en tu libro, háblanos un poquito más de los sesgos antropomórficos que están presentes en esta eh, tanatología comparada. Que mencionas en el libro 2, el antropocentrismo y la antropectomía, que no tenía ni idea de, de lo que era eso, pues si nos puedes explicar un poquito más en qué consisten.
2: Bueno, pues normalmente el sesgo del que más se suele hablar dentro de la psicología comparada, eh, es el, y también la etología, es eh, el antropomorfismo, ¿no? los, los científicos, digamos, cuando, cuando se cuando van a la universidad, pues les mete mucho en la cabeza que no pueden caer en el antropomorfismo. Es muy peligroso y es un sesgo que tenemos que evitar a toda costa. Y es, como digamos, el peor insulto que le puedes hacer a un científico, decir que está cayendo en el antropomorfismo. El antropomorfismo consiste en atribuirle cualidades humanas a algo que no es humano. Pero se entiende que es un error. Que, o sea, dentro de lo que es la psicología comparada, se entiende el antropomorfismo como el error de atribuir cualidades humanas a un animal que no las tiene entonces eh, los filósofos Christine Andrews y Brian Haas publicaron un, un paper hace unos años en el que hablaban de un sesgo que sería de alguna manera la otra cara de la moneda del antropomorfismo que es lo que ellos llaman la antropectomía entonces la antropectomía consiste en negar que un animal tiene cualidades humanas que en realidad el animal sí que tiene y lo que eh, Andrews y Haas defienden es que la antropectomía es tan eh, mal error como, como el antropomorfismo que no hay razón para temer uno más que el otro porque en realidad ambos constituyen una descripción errónea de la realidad entonces tenemos que cuidarnos de no caer en el antropomorfismo pero tampoco no caer en la antropectomía y el antropocentrismo eh, a su vez haría referencia a un sesgo que eh, nace digamos de, de una noción de que el ser humano es la especie más importante eh, que es algo así como el, el, el centro del universo y, y, y la medida de todas las cosas uh -huh. entonces es un sesgo que opera a un nivel mucho más eh, sutil, eh, mucho más implícito no, 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 vamos ningún científico se suele, suele considerarse antropocéntrico, uh -huh. pero muchas veces caen en antropocentrismo porque el antropocentrismo son como una especie de gafas eh, que lleva a la gente a sin darse cuenta y que de alguna manera eh, hacen que vean la realidad siempre a través de los ojos humanos y entonces esto lleva muchas veces a que los conceptos eh, los experimentos, las teorías se definan o se construyan eh, desde la óptica humana y dejando fuera otras formas alternativas de entender la realidad o de experimentar la realidad eh, etcétera, ¿no? Entonces eh, pues lo, lo, lo vemos en, en muchos... Eh, experimentos clásicos, como el ejemplo que pongo yo en el libro, que me parece que lo ilustra muy bien es el test del espejo, uh -huh. que se considera un test de autoconsciencia pero es un test que está muy eh, adaptado a un humano, porque para empezar es un test que eh, se centra en la visión mientras que para muchos animales otros eh, sentidos son mucho más importantes que la visión. Uh -huh. Y aparte se centra... O sea, también parte de valores humanos, ¿no? El test del espejo consiste en ponerle a un animal una marca en la frente y ponerle un espejo delante a ver si el animal interactúa con la marca. Pero eso presupone que al animal le va a importar tener una marca en uh -huh. la frente, que es algo como muy humano. Para nosotros es casi muy difícil entender cómo no te, cómo no te va a importar, ¿no? Por Dios, si a todos nos gusta estar guapos y no tener uh -huh. marcas en la frente... Pero a lo mejor al animal le da igual, ¿no? Entonces ahí esos valores humanos se cuelan y dan forma a los experimentos.
1: Eh, a ver, uno de los problemas que o de, digamos, de los prejuicios que puede tener alguien antes de leer tu libro ¿no? es eh, si defiendes una especie de concepto universal de muerte para todos los animales o si... Eh, teniendo en cuenta tratar de evitar incurrir en estos dos sesgos ¿no? que nos acabas de explicar, si haces diferencias entre, eh, entre distintos animales y su forma de enfrentar la muerte. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Nos puedes explicar un poco? Ahí juegas mucho constantemente con dos ejemplos un poco extremos, ¿no? de, por un lado las hormigas y por otro lado eh, los chimpancés y las ballenas, ¿no? para argumentar que hay una diferencia importante ¿no? entre la forma de vivir la muerte de un insecto y un mamífero
2: Sí eh, claro, o sea, el, el, la historia es que hay, hay muchas maneras de reaccionar a la muerte y no todas van a, van a implicar conceptos o sea, eh, habría que distinguir entre la capacidad de discriminar la muerte y la capacidad de entender la muerte ¿no? entonces, por ejemplo, las hormigas tienen la capacidad de discriminar la muerte, es algo con lo que ellas vienen de serie, digamos eh, es una capacidad que heredan genéticamente que les hace pues, reconocer a otras hormigas que están muertas y llevar a cabo determinados comportamientos como pueden ser sacarlas de la colonia o enterrarlas, etc. Pero estos son como comportamientos con los que ellas vienen programadas eh, y que eh, se inician con la detección de determinados sesgos de muerte como determinados componentes químicos del de proceso de descomposición. Pero eso sería muy distinto de lo que consideramos tener un concepto de la muerte, que consiste en, en entender la muerte, en entender en qué consiste estar muerto, poder realizar inferencias, poder eh, aprender. y, y eh, Eso sería algo que, que requeriría algo más de complejidad cognitiva. Eh, pero al mismo tiempo puede haber muchas diferencias, muchas diferentes formas de entender la muerte. Eh, y yo he tratado en la medida de lo posible de... de de lograr un equilibrio entre establecer unas condiciones mínimas para poder decir de un animal que entiende la muerte y al mismo tiempo dejar espacio para, para la variación entre distintas especies o distintos individuos que pueden tener
0: distintas nociones de muerte. Eh, en ese sentido, en esto que acabas de decir, cuando porque suena, puede sonar muy complejo decir que los animales eh, pueden tener una interpretación, una reacción cognitiva a la muerte haciendo inferencias, ¿no? Como razonando un poco, que parece, volviendo a este antropomorfismo, ¿no? algo muy nuestro. Y tú hablas precisamente en, en, tu, en tu libro de que para tener un concepto, lo que tú llamas el concepto mínimo de muerte, eh, es necesario ¿no? que se dé eh, bueno, pues lo que tú llamas la Santa Trinidad. ¿no? Eh, que serían pues, que haya cognición, que haya experiencia y que haya emoción, para que pueda surgir ese eh, concepto mínimo de muerte. ¿Puedes hablarnos un poquito de, de esos tres elementos de la Santa Trinidad? Sí. <risa> eh, por cierto, que hace poco me han dicho que, que si estuviéramos
2: en otra época hubieran mm, quemado mi libro por utilizar, por mencionar ese, por utilizar ese nombre. <risa> eh, sí, o sea, la, la Santísima Trinidad del concepto de la muerte hace referencia a, digamos... Eh, tres procesos o componentes que tienen que estar presentes para que un animal pueda desarrollar un concepto de la muerte. Eh, el primero de ellos es la cognición. Necesitamos uh -huh. cierto nivel de base de cognición. Yo argumento en el libro que no se necesita una, una cognición muy compleja para entender la muerte, pero sí que necesitamos que el animal sea capaz de desarrollar un concepto de la muerte. O sea, que es al... algo
0: más que, el, que el mero, la mera respuesta estereotípica
2: de la hormiga Exacto. Y el segundo componente sería la emoción. Las emociones son importantes porque las emociones son lo que modulan nuestra atención. Para que tú puedas aprender acerca de la muerte, eh, la muerte sí tiene que ser algo que te llame la atención. cuando tú, Sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de animales no lingüísticos, que no, que no van a los unos a los otros eh, cosas acerca de la muerte, como haríamos nosotros pues, con los cuentos o las películas que les ponemos a los niños y con los que ellos van aprendiendo acerca de la muerte, ¿no? Estamos hablando de animales que tienen que aprender de la muerte eh, pues con, con su propia experiencia. Entonces las emociones son importantes porque las emociones eh, son lo que establecen que, que, que tú prestes atención a algo. Algo te tiene que generar cierta emoción para prestar atención a ello. Y no tiene por qué ser necesariamente una emoción negativa, puede ser una emoción positiva, puede ser el que tú tengas hambre y aquello mm. que estás viendo te resulte apetitoso, que te lo quieras comer... Eh, pero puede ser también que tengas un vínculo muy fuerte con ese animal que se está muriendo, que se ha muerto, que te lleve a estar a su lado y prestar atención a lo que está ocurriendo. Entonces necesitas alguna emoción. Y el último componente sería la experiencia, ¿no? porque como hemos dicho, los animales eh, no, no pueden aprender a través de narrativas. Uh -huh. eh, sino que necesitan experiencias con la muerte para aprender. Y por eso un animal que vive toda su vida en aislamiento, aunque sea un animal muy inteligente, pues no va a aprender acerca de la muerte. Entonces,
1: sí. sí. Y estos serían como los prerequisitos para obtener un concepto mínimo de muerte. Pero, sí. ¿qué es ese concepto mínimo de muerte? Como porque, de nuevo, ¿no? Volviendo al principio, tendemos a tener un concepto muy complejo un concepto de la muerte muy complejo ¿no? lo que significa para un ser humano la muerte de un ser querido por ejemplo no hace de hecho el último podcast del de vuelo de la lechuza que es un podcast de filosofía que seguimos eh, va precisamente sobre el duelo Digo, mira uh -huh. qué casualidad para conectar precisamente dos formas muy distintas porque evidentemente eh, hablan del duelo del duelo humano y de la pérdida ¿no? en un sentido uh -huh. eh, eh, también casi poético no sí. eh, sin embargo Claro, el tipo de concepto al que tú te estás refiriendo es muy distinto. ¿no? ¿En qué consiste ese concepto mínimo de muerte que podemos compartir con animales como las ballenas, los chimpancés, los delfines?
2: Vale, bueno, pues el, el concepto eh, humano de la muerte está, es, es muy complejo y está compuesto de muchos subcomponentes distintos. Eh... Pero eh, lo que yo argumento en el libro es que eh, en realidad para entender la muerte de forma mínima solamente hace falta dos subcomponentes que son básicos, que son la no funcionalidad y la irreversibilidad. Esto quiere decir que para que podamos decir de un animal que entiende la muerte, eh, solo es necesario que ese animal entienda que los muertos no hacen las cosas que hacen los vivos y que este es un estado, eh, digamos, permanente, que no se puede revertir. Eso sería el concepto mínimo de la muerte y después eh, se le podrían ir añadiendo más capas a medida que el animal quizá adquiera más experiencia con la muerte. Por ejemplo, podría llegar a asociar la muerte con distintas causas o podría eh, llegar a entender, eh, o sea, a entender la muerte no solo como algo que le ha pasado ya a alguien que está muerto, sino también como algo que le podría pasar a eh, otros individuos que ahora mismo están vivos pero que a lo mejor podrían morir si, por ejemplo, se fueran a encontrar con un leopardo o se cayeran de un árbol, etcétera.
0: Vale, eh, Susana, entonces sería eh, partir de esos dos conceptos mínimos, perdón, de esos dos criterios para el concepto mínimo y a partir de ahí se puede ir haciendo eh, todo lo complejo que se puede ir haciendo, ¿no? dependiendo de cada caso en concreto y de cada, bueno, pues de cada animal y de su, de su propia experiencia. ¿no? Exacto. Me parece, bueno, pues yo creo que todo esto es interesantísimo para cambiar nuestra, bueno, para repensar un poquito en cómo pensamos acerca de la muerte, ¿no? Qué podemos aprender también de bueno, de cómo los animales entienden la muerte o cómo cognitivamente no pueden entender la muerte. Y hay una, bueno, yo quería preguntarte una cosa que todavía no hemos terminado de resolver, uno de los grandes misterios con los que hemos empezado tu entrevista y que creo que para los oyentes es algo que tenemos que aclarar y es ¿por qué la zarigüeya de Schrödinger? <ríe> Háblanos un poquito de eso, a ver.
2: Bueno, pues la zarigüeya de Schrödinger, este título, hace referencia a un mecanismo de defensa que tiene un animal que se llama la zarigüeya, es un animal que no, no tenemos en España pero que vive en, en el continente americano y que es un marsupial así con un aspecto muy raro. Os invito a googlearlo porque la verdad es que son bastante cachondos. Y eh, tiene un mecanismo de defensa muy peculiar que consiste en hacerse el muerto. Pero hacerse el muerto de una forma absolutamente espectacular porque no solamente se queda quieta y deja de responder a estímulos externos, sino que además baja su temperatura corporal, eh, baja su ritmo cardíaco y respiratorio, pone cara de muerto... Eh, su lengua se vuelve azul, eh, incluso suelta un líquido de olor putrefacto de las glándulas anales, o sea es como un, di un disfraz cadavérico total. Entonces es la zarigoya de Schrödinger porque es como el gato de Schrödinger que está vivo y muerto al mismo tiempo, porque eh, cualquiera de nosotros, si nos encontrásemos una zarigüeya en tanatosis, que es como se llama este meca mecanismo de defensa, pensaríamos sin duda que está muerta, pero en realidad la zarigüeya en tanatosis está muy viva, simplemente se está haciendo la muerta para intentar que, que los depredadores eh, no se la coman, pero ella está monitorizando en todo momento lo que está ocurriendo a su alrededor y, y esperando a que pase el peligro.
0: Eh... Y, dime. No, no, sigue, sí, perdona, perdona, que te he interrumpido yo.
2: No, iba a decir que, que la razón por la que este ejemplo da el título al libro es porque para mí eh, la zarigüeya Schrödinger es como la pieza del puzzle más importante porque eh, la existencia misma de este mecanismo de defensa eh, argumento yo en el libro que demuestra que el concepto de la muerte está muy extendido en la naturaleza. Y esto no, no, tiene, no quiere decir que la zarigüeya misma entienda que se está haciendo la muerta, de hecho ese, este, esta tanatosis seguramente sea algo completamente automático, para ella seguramente ni siquiera sepa muy bien qué está haciendo, simplemente cuando tiene mucho miedo pues se comporta así, de forma automática, eh, igual que a lo mejor pues, a nosotros se nos dilatan las pupilas o se nos eh, eriza el pelo o lo que sea. Eh, Sería para ella un comportamiento automático, pero lo que ocurre es que este comportamiento ha evolucionado y para explicar su evolución, para explicar que haya, el hecho de que haya surgido evolutivamente, tenemos que postular una serie de presiones eh, selectivas que sean lo que, lo que haga que, que este comportamiento haya emergido. Y entre esas presiones selectivas eh, yo argumento que tiene que estar necesariamente el concepto de la muerte de los depredadores, porque solamente si postulamos un concepto de la muerte en los depredadores de la zarigüeya, seremos capaces de explicar que haya surgido este comportamiento. O sea, el, el concepto de la muerte de los depredadores sería lo que ha dado forma al comportamiento de la zarigüeya. Mm.
0: Es un, es un poco lo que decías en tu libro de que hay una implicación o un componente violento a la hora de hablar de, de la muerte, ¿no? entender la muerte en los animales.
2: Sí, claro, porque eh, muchas veces por ese antropocentrismo emocional eh, que caracteriza estos debates, muchas veces nos centramos en, en hablar del duelo en los animales cuando hablamos de su relación con la muerte, porque estamos buscando eh, respuestas típicamente humanas y para nosotros la emoción asociada a la muerte por antonomasia es, es el duelo. Pero lo que yo argumento en el libro es que el duelo sería solamente una manifestación emocional y puede haber muchísimas más. Y que uno de los lugares donde no estamos mirando lo suficiente es en, en los contextos violentos, porque la violencia en la, en la naturaleza está por todas partes y si nos interesa cómo los animales entienden la muerte... Eh, tenemos que mirar en estos contextos violentos porque podemos encontrar eh, mucha evidencia que apunta a que los animales en ocasiones matan a otros a posta que buscan realmente la muerte de otros. Y eso implica entender la muerte hasta cierto punto.
0: Sí, pones ejemplos muy chulos en tu libro en ese, en ese sentido. Nada, A mí cuando estabas contando lo de la tanatosis en la zarigüeya, que me la estaba imaginando... Eh, me reía porque se me había venido a la mente a, bueno, un conejito que yo tenía, que cuando se ponía boca arriba se quedaba totalmente rígido y no se movía y se hacía el muerto. Pero yo pensaba, madre mía, si me lo encuentro como con esa zarigüeya, la impresión de haberlo visto así hubiera sido brutal. O sea, no llegaba tanto ese disfraz cadavérico, ¿no? simplemente se hacía el muerto, patitas arriba y ya está.
2: Sí, es que en realidad es, una, es un mecanismo que está muy extendido. Lo del, del conejo seguramente eh, sería más un caso de inmovilidad tónica, ¿no? Que mm, también mm. lo comento en el libro, que es como una es parecido a la tanatosis, pero es mucho más simple. Consiste sí. sobre todo en quedarte quieto, parado, intentando... Eh, eliminar cualquier estímulo que el depredador pueda considerar atractivo pero es que lo que ocurre en la tanatosis es que además se añaden un montón de características no, lo del estar frío tener la lengua azul incluso mm. vemos en algunos animales que, que expulsan sangre por la boca o que les huele aliento amoníaco un montón de características mm. que añaden para eh, que sea más convincente su disfraz de, de muerto
0: mm.
1: Qué chulo bueno, pues con este escatológico caso de estudio, ¿no? pero, pero realmente yo creo que condensa, condensa muy bien eh, precisamente la tesis de tu libro y espero que, que vuelvas a visitarnos para hablarnos de otros conceptos mentales eh, que aparecen eh, también en el reino animal. Y de hecho, en el siguiente programa conectaremos con uno de tus últimos comentarios sobre qué, qué requerimos, ¿no? qué se requiere para explicar, en tu caso, el comportamiento animal. Hablaremos de la causalidad en ciencia en nuestro próximo episodio, un tema clásico, pero que como vemos eh, penetra ¿no? en, en realidad en todos los campos de filosofía de la ciencia, incluida la filosofía, eh, la filosofía de la mente, tal y como la trabajas tú. Así que nada, muchísimas gracias por, por visitarnos y como decimos, esperamos tenerte de vuelta pronto con nosotras. Pues un abrazo. Sí.
0: Gracias Susana.
2: Pues muchísimas gracias Laura y Vanessa y sobre todo también enhorabuena por este podcast que me parece súper necesario y que estáis haciendo un trabajo excelente así que nada, adelante y espero espero estar de vuelta pronto. Muchas gracias,
1: gracias. hasta pronto. Gracias. Chao, inaplicables.